0: 4.0 No Campo, o podcast de inovações no agronegócio
1: brasileiro. Apresentação, o Tassiano Neto.
0: Olá, tudo bem? Este é o episódio número 75 do podcast 4.0 No Campo. Eu sou o Tassiano Neto, Indústria Partner da Elo Group, uma consultoria especializada em analíticas, tecnologia e gestão e também atuei como secretário de Agricultura do Espírito Santo. Neste episódio, eu convidei uma referência na advocacia agrária de agronegócio no Brasil, que é o Dr. Francisco de Godói Bueno. É, o doutor Francisco é sócio de um escritório muito famoso na cidade de São Paulo, atende diversas indústrias e produtores rurais, um escritório grande lá especializado no agronegócio, e nós conversamos sobre três temas que impactam o mundo rural brasileiro. E isso e tudo conectado com a nova lei do agro que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Nós tratamos de financiamento, né, com as novas modalidades de financiamento e garantia dentro da lei do agro. Tratamos sobre regularização fundiária e tratando sobre terra, né? é, é, mecanismos de, de estrangeiros é, pegando garantia em terra no Brasil, como que isso funciona dentro da lei do agro, enfim. Nós juntamos todos esses temas e o doutor Francisco, de forma muito didática e clara, ele nos disse exatamente como que, como, quais foram as mudanças e como é que está o arcabouço jurídico nesses temas no Brasil eu vou soltar agora a entrevista lembrando, se você nós temos um plano né, por assinatura, alguns planos se você quiser ajudar esse podcast para a produção de podcast é só entrar no site do PicPay e tem várias assinaturas possíveis e algumas delas você recebe um voucher que dá direito a entrar no site a Revia Coffee, que é um marketplace especializadíssimo em café e você ainda, além de ajudar o podcast você vai estar tá recebendo na sua casa todo mês é um café selecionado pelo Coffee. Tá, jóia, gente? Muitíssimo obrigado, viu, por sua companhia. Um forte abraço. Eu vou soltar agora a entrevista com o doutor Francisco. A coluna 4.0 no campo recebe hoje doutor Francisco de Godói Bueno, que é advogado da Bueno e Mesquita. Advogados. Doutor Francisco, muito obrigado por estar presente aqui na coluna 4.0. Sou representante representa e é sócio dos principais escritórios do advocacia do agronegócio brasileiro. Queria que você pudesse nos ajudar um pouquinho, jogando luz, sobre as mudanças na questão do financiamento que vieram a partir da aprovação pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República da Lei do Agro, por gentileza.
1: Obrigado. Em primeiro lugar, está sendo um grande prazer acompanhar o seu podcast aí. Um grande prazer poder participar, uma oportunidade estar aqui com a sua audiência. Bom, a Lei do Agro foi muito divulgada, né? Ela, ela, como como uma forma de impulsionar o crédito rural, ela trouxe especialmente a novidade do patrimônio da afetação rural que eu tenho falado que não é grande uma novidade, é uma modalidade diferente de hipoteca que facilita, na verdade, a hipoteca parcial do imóvel juntamente com novos títulos, né? por exemplo, a cédula de imóvel rural, a a cédula de imóvel rural que vai vai permitir que essas modalidades de garantias sejam permanentes, né? que você possa tratar vários contratos com a mesma garantia, dando celeridade ao crédito rural e uma segurança de que, eventualmente, o produtor não precise hipotecar todo o imóvel por uma dívida menor representativa. Isso vai facilitar, teoricamente, vai aumentar o acesso ao crédito, mas vai dificultar, vai, vai, vai tornar mais complexa a análise de crédito, porque você poderá ter múltiplos, múltiplas dívidas sobre o mesmo imóvel e regras de precedência,
0: de preferência e tal. Então, mas é, dentro do contexto da lei do agro, é, trouxe, ela trouxe mudança também na questão de terra para estrangeiros. Né? Você podia contextualizar para a gente?
1: Sim. É, bom, na verdade, esse, essa questão da aquisição de terras é, por empresas brasileiras de capital estrangeiro é, é uma discussão que já vem se arrastando Desde 2008, que houve um parecer da AGU que reanimou uma restrição da aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro, de 1971, se entendia que, a partir da nova Constituição, essa diferenciação entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro não se aplicava mais. E isso gerou um grande, uma grande instabilidade, tanto no, no mercado de terras rurais, como no mercado de crédito, porque a própria, os próprios bancos começaram a se questionar, bom, mas eu vou ter um crédito vinculado a uma propriedade, não vou poder adjudicar, não vou poder adquirir aquele imóvel, a minha garantia vai depender da eficácia de um leilão judicial, etc. Porque a lei do agro veio a resolver esse problema do ponto de vista da dívida, né? Então, a, a, os bancos estrangeiros que vierem ao Brasil é, financiar os produtores rurais brasileiros vão poder é, receber os imóveis é, decorrentes de, de dívida e tal como com formas de sua propriedade. Mas para a aquisição não houve mudança propriamente dita, né? A gente vê que talvez tenham negócios indiretos, precisa tomar um pouco de cuidado né? se as pessoas não vão acabar simulando dívidas para adquirir imóveis. Né? É, e isso, como ainda paira essa discussão sobre a aquisição direta ou indireta é, de imóveis por empresas de capital estrangeiro, continua essa
0: celeuma em torno do investimento estrangeiro. Eu, particularmente, assim, não vejo é, grande problema, mas eu vejo que que há uma divisão no Brasil. Você acha que isso afeta a questão da soberania nacional, de alguma forma? Qual é a sua visão?
1: Eu acho que, bom, nesse mundo digital que nós vivemos, né, acho que o conceito de soberania de povo, nação, território, língua, né, quer dizer cada vez mais tem se alterado. Em primeiro lugar, a soberania se faz com a eficácia, com a segurança jurídica, né, com a eficácia do ordenamento jurídico. Então, na medida em que você restringe demais e leva as pessoas à informalidade, na verdade, o Estado está abrindo mão da sua soberania por obrigar os agentes econômicos a atuar de maneira maneira informal ou fazendo operações estruturadas, complexas, para fugir da formalidade da lei. Pessoalmente, eu sou absolutamente a favor Acho que o, o, o setor rural precisa de investimento, o CAPEX para aquisição de terras é cada vez mais alto eh, e por isso atrai investidores institucionais de longo prazo, etc. Normalmente o que a gente vê é que o investidor estrangeiro vem com governança, vem com sustentabilidade, vem com preocupações eh, que ajudam eh, a melhoria do ambiente eh, social, econômico, eh, ambiental. Uh, do ponto de vista do, do, do mundo agrário. Então, eu acho que é uma, uma é um fanismo, um falso ufanismo, né, em primeiro lugar.
0: Eu vejo outra bola dividida, e isso vai ajudar a gente jogando luz nisso, que é a questão da regularização fundiária. Eu também estou assim, muito em linha com a defesa da ministra Tereza Cristina. Eu acho que isso aflorou agora com esse debate de aumento das queimadas na Amazônia. E qual foi a sua visão sobre a regularização fundiária? De fato, a gente precisa avançar no ordenamento jurídico? Isso vai ajudar nos controles e nas responsabilizações dos proprietários rurais em áreas cinzentas que existe hoje, sobretudo na Amazônia?
1: Essa, sim, é uma medida de soberania, né? Na medida em que você dá formalidade para situações de fato já existentes, consolidadas e muitas vezes até incentivadas pelo Estado, né? Quer dizer, na Amazônia você tem pessoas que foram para lá, adquiriram títulos com condições suspensivas ou resolutivas que não se operaram, que não se exigiu. Eles estão lá, ou seus sucessores estão lá, né? Sejam sucessores herdeiros, sejam comprador, adquirentes daqueles imóveis. Então, todo seu, todo, toda vez que o Estado permite a informalidade, ele abre mão da soberania de organizar a sociedade, né? e esse é o pior dos mundos né? porque ainda mais o direito de propriedade é a base de toda a atividade econômica rural né? que depende muito do direito de propriedade e da terra por isso em primeiro lugar eu acho que a gente deve buscar essa solução de um passivo imperial né? a história eu acho que a grande discussão eu tenho falado que a história nos ensina que o direito de propriedade nasceu do Brasil como um privilégio. E as pessoas ainda entendem que o direito de propriedade é um privilégio. O direito de propriedade não é um privilégio, pelo contrário. O direito de propriedade é um nexo de responsabilidade. E por isso o Estado brasileiro tem interesse em que, em que as pessoas adquiram a propriedade para poder exigir da, dos proprietários a obrigação de bem zelar por aquelas áreas poder cumprir o Código Florestal, especialmente na Amazônia, e proteger o nosso maior patrimônio que tem, que é o nosso meio ambiente natural.
0: Perfeito. Excelente, doutor Francisco. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade que você está dando a todos os nossos ouvintes, aos telespectadores do Canal do Boi, por oportunidade de estar tá aqui com a gente. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, aí, que joga tanta luz às agroindústrias, aos produtores rurais, sempre esclarecendo com muita segurança.
1: Muito obrigado a você, Otacílio, e espero continuar aprendendo bastante no seu podcast e damos
0: as ordens sempre que possível. Show de bola, muito obrigado, um grande abraço.
1: Olá.
0: E aí, o que, que você achou? doutor Francisco sabe muito, viu? Ele tem muito artigo publicado, viu, gente? Quem quiser, coloca no Google aí, quiser aproximar, aprofundar nos temas, só colocar no Google o doutor Francisco de Godoy Bueno e vai ver muito conteúdo dele publicado aí em revistas, em sites especializados. É, quem é do mundo rural mesmo, quem é produtor rural, vai ver coisa de qualidade publicada por ele. É, vale a pena é, ler tudo que o doutor Francisco assina. Muitíssimo obrigado por sua companhia. Um forte abraço e fique com Deus. Este foi mais um episódio do 4.0 no Campo.
1: Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.